0: On est dans une phase actuellement donc euh, avec l'ensemble des contraintes qui sont en train d'arriver au tournant euh, de l'année 2023. Et on a donc un, une, une possibilité de penser et j'en suis absolument convaincu que le numérique est un moyen d'emmener le secteur dans une certaine résilience et de produire des éléments qui nous permettent d'être, on va dire, à la hauteur des exigences au niveau français, au niveau des projets, au niveau de l'Europe, au niveau national, international.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du quin du BIM, présenté par la société BIM Service. Bonjour à tous, je suis Léa Bazaline, ingénieure bâtiment et BIM Manager chez BIM Services. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui, chères auditrices et chers auditeurs. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Sylvain Visniak, directeur associé de ACTH. Société existante depuis plus de 30 ans et spécialisée dans le conseil, la formation et l'accompagnement, dont l'objectif est d'accompagner la transition numérique des acteurs de la construction à travers l'intégration du BIM. À vos casques, le quart d'heure du BIM, c'est maintenant. Bonjour Sylvain, bienvenue dans le quart d'heure du BIM. Je te remercie d'avoir fait le déplacement et de venir nous voir aujourd'hui à Paris.
0: Bonjour Léa, ça, ça me fait très très plaisir de participer au quart d'heure du BIM.
1: Pour commencer, peux-tu nous parler de toi et te présenter brièvement et raconter un peu ton parcours Je sais que tu as un, un super parcours.
0: Oh, je n'irai pas jusque là. Bah, D'abord, en fait, c'est assez simple. Je suis architecte de formation et j'ai maintenant 56 ans. Donc, j'ai un parcours qui est un peu long parce que, en fait, j'ai tout simplement, dès le début de mes études, je suis rentré directement dans la problématique de la DAO. À l'époque, ça s'appelait DAO. Et mon parcours a été assez simple. J'ai suivi mes études d'archi. En parallèle, j'ai très, très vite appris les outils très vite travaillé en agence. Euh, faire de la production, à l'époque ça s'appelait de, de la production en, en AutoCAD, principalement sur des gros projets. Je suis devenu ce qu'on appelle vulgairement un CAD manager. Euh, je suis parti aux états unis au Canada, j'ai fait un peu d'études là-bas. J'en ai profité aussi pour informatiser des, des agences euh, et principalement une très grosse agence d'architecture du paysage. Et en revenant en France en 1995, euh, j'avais le choix entre re-rentrer en agence pour faire de, du management de production autocad euh, soit euh, devenir architecte et en fait euh, j'ai choisi de rentrer dans une société qui faisait de, du service à l'époque on faisait euh, donc cette société s'appelle acth elle a été fondée en 90 hein, euh, par un architecte qui était aussi docteur en informatique et euh, à l'époque on faisait comme à peu près toutes les entreprises qui se sont construites à cette époque c'est à dire qu'on vendait du logiciels on vendait du réseau, de l'informatique, et puis on apprenait aux gens à s'en servir à dire, en direction des agences d'architecture. Donc moi, mon histoire, une, elle, elle commence par là. Elle commence par, mm -hmm. j'apprends à organiser la production, j'apprends à piloter des acteurs, et évidemment, très très vite, en rentrant dans cette société, euh, j'ai fait la, la démarche que j'aimais faire, c'est-à-dire travailler avec les entreprises, principalement au début avec les agences d'architecture, pour euh, déployer les solutions autour de ce qu'on n'appelait pas encore la transition numérique, mmh. mais qui était euh, l'intégration des méthodes, des outils euh, en DAO, et puis euh, petit à petit euh, en BIM. Donc, euh, donc ce métier euh, qui était euh, évidemment d'accompagner ces, ces grandes structures, donc euh, euh, dans un premier temps c'était essentiellement des très grosses structures d'architecture, puis... Euh, on est descendu dans les moyennes, dans les petites. On est passé tout doucement à la maîtrise d'ouvrage. On est passé tout doucement aux exploitants mainteneurs. On est passé dans le monde de l'entreprise. Et on a couvert l'ensemble du spectre de, des acteurs qui travaillent sur la construction, que ce soit les études, la réalisation, l'exploitation, le pilotage. Et évidemment, on a continué à, à faire ce qu'on fait donc depuis 90, l'année de notre année de création, c'est-à-dire à la fois du service et à la fois de la formation. L'idée étant de dire qu'on s'appuie sur quelque chose de fondamental pour nous, qui est on apprend aux gens à faire, on fait avec eux jusqu'à l'autonomie. Et donc cette idée de, de, de transition de la compétence, on l'a toujours portée, et, euh, et ça nous a amené euh, tranquillement à euh, se débarrasser des anciens scories de ces entreprises, à savoir la vente de logiciels et de matériel, pour devenir euh, exclusivement euh, service, euh, mm -hmm. formation, pour lequel on a passé les agréments, on a grandi, on est donc maintenant une équipe d'une dizaine de personnes. Euh, on intervient sur tous les acteurs euh, et on fait euh, donc euh, formation, formation pour les outils, pour les méthodes, ce genre de choses. Et puis, euh, on accompagne les acteurs dans des stratégies qu'on appelle vulgairement de l'AMO, Mm -hmm. puisque c'est une demande client, en fait, tout simplement. Hein, donc, euh, et c'est euh, une AMO technique autour de la transition numérique pour l'intégration des méthodes et des outils du BIM, donc. du CIM, mm -hmm. etc., etc.
1: Donc aujourd'hui, mm -hmm. tu es toujours chez ACTH Tout à, à fait. Je suis,
0: en fait, euh, aujourd'hui, je suis directeur du développement associé à la structure depuis maintenant euh, 95. Mm -hmm. Donc nous sommes deux associés. Euh, on est une petite entreprise, hein, évidemment. On a, on a quand même, un, on fait à peu près un million et demi d'affaires. De euh, on est sur des très gros projets. Euh, on a un écosystème d'une dizaine de personnes, de, de très grande proximité, qui sont des archis, des ingénieurs, qui travaillent avec nous sur les projets qu euh, sur lesquels on intervient. Et puis après, on a, on va dire un deuxième rang euh, où on a mis en place par notre histoire des collaborations avec des, des moyennes voire des grosses boîtes. Pour, pour accompagner bah, des gros acteurs, puisque mmh. euh, l'AIMOBIM peut s'adresser, euh, enfin s'adresse principalement à, à de la maîtrise d'ouvrage. Euh, justement,
1: qu'est-ce qu'un qu qu AIMOBIM
0: Alors, qu'est-ce qu'un AMOBIM ben,
1: Le commun des mentels, qu'est-ce qu'un AIMOBIM <rire> Donc,
0: ce que tu me demandes, c'est un petit peu mon quotidien. <rire>
1: Tout Alors,
0: à fait. Euh, un c'est c'est un acteur qui a une compétence certaine, reconnue sur deux types de compétences une compétence technique de ce qu'on appelle l'accompagnement à la maîtrise d'ouvrage, parce que c'est une compétence particulière, mmh. et une compétence technique aussi dans le métier dans lequel on fait de la MO technique, mmh. qui s'appelle le BIM. Alors je dis métier, mais ce n'est pas vraiment un métier, le BIM. Hein, c'est plutôt une, des technologies, des outils, euh, et qui s'appuie sur un savoir-faire professionnel euh, d'architecte ou d'ingénieur. Et du coup, ça nous emmène à, à faire euh, au quotidien des missions d'AMO BIM mm -hmm. qui ont deux destinataires principaux, la maîtrise d'ouvrage qui a une certaine nécessité en tant que maîtrise d'ouvrage à mieux organiser ses projets, à, à obtenir des maquettes numériques, enfin bref, à intégrer ce processus, euh, ces processus complexes euh, qui lui permettent de mieux gérer, de mieux piloter, de mieux communiquer, enfin bref, tous les petits trucs machins que ça fait 20 ans qu'on explique à quoi ça sert euh, et puis il y a de l'autre côté, il y a les maîtrises d'œuvre, qui eux aussi ont besoin d'AMO-BIM, mmh. mais c'est un AMO-BIM beaucoup plus opérationnel, proche du BIM Management, mmh. puisqu'en en fait, on va accompagner des équipes ou des groupements d'architecture ou d'ingénierie pour faire leurs projets, non pas dans une logique de « on fait la modélisation », mais plutôt on va les aider dans ce qu'on appelle la coordination du BIM, le BIM Management, euh, le pilotage, en vue d'intégrer toutes ces nouvelles méthodologies qui ne sont pas simplement la création de la maquette numérique, mais euh, euh, la vision RH, la vision de la production, la vision de la documentation, la vision commerciale, enfin ce genre de choses. Donc euh, voilà deux missions AMOBIM E, c'est-à-dire AMOBIM en direction des entreprises euh, d'architecture, des entreprises d'ingénierie euh, ou des groupements. Donc euh, là c'est sur des projets. Ou c'est sur des entreprises, par exemple une grosse agence d'archives va nous poser la question, voilà, nous on est en BIM 1 et on veut passer en BIM 2. Mmh. Et donc il faut comprendre ce que ça veut dire, euh, sachant que euh, généralement ils racontent euh, pas n'importe quoi, parce qu'évidemment ils ont des expériences, mais ils ont aussi euh, des expériences euh, qui se sont mal passées. Euh, ils ont des gens qui, sont, qui ont la compétence, mais qui ne sont pas structurés. Ils ont, voilà, donc nous on va euh, travailler avec eux pour les aider à comprendre leur transition numérique. Mm -hmm. Ça, c'est eux. Voilà. Et si ce que A, donc maîtrise d'ouvrage, eh bien, c'est euh, beaucoup d'éducation, parce que ce sont des points de vue particuliers de gestion du projet, euh, où ils ont besoin d'acteurs spécialisés qui leur permettent d'obtenir ce qu'ils ne sont pas forcément toujours capables d'exprimer. C'est-à-dire qu'en en fait, on va travailler avec la maîtrise d'ouvrage sur euh, les exigences formelles et informelles. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va impacter tout le process de la, de la chaîne, les équipes, les modes de travail, les modes de livrables, les moyens, enfin bref, pour euh, intégrer lors euh, d'un projet d'architecture qu'ils ont besoin, par exemple un siège social. Euh, là, en l'occurrence, euh, je suis AMO pour la Société du Grand Paris, avec d'autres, évidemment. Euh, on a un groupement de, de trois grands acteurs comme ça. Et moi, j'ai la partie euh, montée en maturité. C'est-à-dire qu'en en fait, il y a un vrai travail d'analyse de, de compétences, euh, d'analyse des nouvelles méthodes de travail et euh, de transmission des nouvelles méthodes de travail sous la forme d'ateliers, de faire avec. Enfin, il, y a, il y a plein d'éléments plein qui permettent de, de faire comprendre aux gens comment ils évoluent dans leur métier, dans leur profession, dans leur pratique.
1: Les entreprises dont tu parles à l'instant au moment où ils contactent ACTH, où ils te contactent, est-ce qu'ils ont déjà eu le déclic du BIM Est-ce qu'ils ils ne savent pas trop ce que c'est Actuellement, euh, en France, quel est le niveau de maturité, si on peut dire, de ces entreprises qui vous contactent
0: Alors, en fait, euh, comment dire Nous, on a la chance, on a la chance d'être connus. Mm -hmm. euh, parce qu'on est un acteur historique, parce qu'on a de la visibilité, parce que... Bah, ça. Manifestement, les projets qu'on a faits, ça s'est plutôt bien passé. Euh, donc, euh, donc, on est plutôt contacté, soit pour répondre à des appels d'offres, euh, lorsque c'est de l'AMOB, pur et dur. Donc, la maîtrise d'ouvrage nous a identifiés dans son sourcing comme étant des acteurs pertinents, euh, et nous appelle. Il nous dit, bah voilà, on va, lancer, on va lancer un appel d'offres, il faudrait que vous répondiez. Euh, soit, lorsque ce sont des groupements de maîtrise d'oeuvres, ben, tout simplement parce que ça fait déjà 30 ans qu'on forme, on en connaît pas mal. Mm -hmm. Et euh, généralement, quand on a formé des gens, ben, ils savent et ils reconnaissent cette compétence et ils nous appellent pour nous demander de dire, ben, finalement, euh, vous nous avez formé, mais c'est vrai que euh, lors d'un premier projet, ce serait pertinent d'y passer ou ce mm -hmm. serait pertinent d'y aller. Donc, donc voilà. Donc, par contre, hein, ce que je peux dire, c'est que euh, le, le BIM est déployé en France de manière très hétérogène de manière très empirique, euh, de manière très peu coordonnée, on va dire. Et du coup, on rencontre dans les entreprises qu'on voit, qu'elles soient de la, du côté maîtrise d'ouvrage ou du côté euh, maîtrise d'œuvre, ou même du côté entreprise, hein, entreprise de réalisation, on rencontre du tout et du n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on rencontre des acteurs qui ont déjà fait des projets, voire pleins, ça s'est bien passé, ça s'est mal passé, ça s'est très mal passé. Mmh. Euh, on rencontre des entreprises de maîtrise d'œuvre qui se sont fait violenter mmh. par le BIM. Euh, on rencontre des maîtrises d'œuvre ou des entreprises ou des maîtrises d'ouvrage qui s'y intéressent depuis déjà quelques temps, qui ont collecté de l'information, qui ont défini, on va dire, une petite stratégie, ou en tout cas des choses qui ont compris aussi qu'il y avait des, des, des besoins nécessaires. Mmh. Ou simplement parce qu'ils ont le couteau dans le dos, parce que leur direction générale leur dit « à partir de demain, vous faites vos projets en BIM, et là, il faut le faire ». En fait, on est dans une phase actuellement, donc euh, avec l'ensemble des contraintes qui sont en train d'arriver au tournant euh, de l'année 2023. Je ne veux pas tellement rappeler les, les, les contraintes de guerre, mmh. transition écologique, enfin bref, il y a toute une série de contraintes assez conséquentes. Et on a donc un, une, une possibilité de penser, et j'en suis absolument convaincu, que le numérique est un moyen euh, d'emmener le secteur dans une certaine résilience et de produire des éléments qui nous permettent euh, d'être, on va dire, à la hauteur des exigences euh, au niveau français, au niveau des projets, au niveau de l'Europe, au niveau national, international. Et donc, euh, voilà, donc on a à peu près tout. Voilà. Simplement, euh, je, je vous avoue qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans on mmh. était beaucoup dans des problématiques d'éducation, dans des problématiques de vulgarisation, mmh. dans des problématiques euh, de démonstration de la bonne idée du BIM mmh. pourquoi c'était ah, intéressant est-ce qu'on gagne de l'argent, est-ce qu'on en perd mmh. euh, sur qui on tape euh, comment on verrouille le contrat enfin bref plein de choses comme ça maintenant c'est plus vraiment le cas euh, pour plusieurs raisons euh, c'est que nous avons changé de posture, c'est-à-dire qu'il y a une urgence à faire.
1: Nous, c'est-à-dire Nous, à CTH. Okay. Voilà,
0: on a changé de posture. Euh, ça fait donc plus de 20 ans qu'il y a énormément de publications qui ont été réalisées. J'ai même moi-même contribué à la première grande étude BIM en 2016 sur les évolutions des métiers de l'ingénierie mm -hmm. euh, en vue justement de la, 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 la formation des 50 000 ingénieurs vers le BIM. Donc, euh, ça fait longtemps qu'on en cause. Maintenant, on euh, ne s'encombre pas, on, on laisse aux autres, voire on incite aussi mmh. à ce que d'autres acteurs nous rejoignent, sachant que l'AMOBIM, c'est une période transitoire, c'est-à-dire qu'on est actuellement dans une phase où les, le, le secteur a besoin de grandir en compétences, mmh. Nous, on ne sera pas AMO BIM jusqu'à la fin de notre vie. Mm -hmm. euh, on est AMO BIM parce que c'est un besoin actuel. C'est une phase. C'est une phase de croissance mm -hmm. des entreprises, d'intégration euh, du numérique. Euh, et, et voilà, enfin, j'aurais envie de vous dire, euh, aujourd'hui, il y a encore des gens qui parlent de revue BIM. Mm -hmm. je, je crois que plus personne ne parle de revue Word, de revues Excel. <rire> voilà. Donc, euh, on fait des revues de projets. Euh, déjà, il y a un passage. Mm -hmm. On n'est plus en train de se poser la question de quels sont les problèmes de l'outil la revue BIM traditionnelle, euh, comme on a fait des revues Word, mmh. ou des revues Excel, ou des <rire> revues AutoCAD. Euh, maintenant, on fait des revues de projet, donc euh, on est plutôt dans, dans, la question, dans le questionnement. Quand on fait une gestion de projet, quand on fait une production de projet, eh bien, on a juste besoin d'avoir des bons outils. Et euh, en tant que professionnel métier, ben, on a les bons outils, on a les bonnes méthodes, on a, bon, on a les bons process, et on sait travailler avec.
1: Selon toi, aujourd'hui, euh, les outils sont assez matures pour produire euh, du bim,
0: alors oui, moi j'ai aucun souci sur le fait que euh, les outils sont matures, j'ai aucun souci sur le fait que euh, les outils seront encore plus matures et mm -hmm. qu'ils ont déjà été matures. Euh, le, bon, le bon usage des outils n'est euh, euh, comment dire, euh, me semble évident, mm -hmm. euh, mais euh, j'aurais envie de vous dire sans, sans chercher plus loin. Euh, il y a 20 ans, on expliquait aux gens comment utiliser euh, des outils euh, de dessin, mm -hmm. on utilisait des outils de 3D, on utilisait, même il y a 20 ans, on commençait à utiliser d'ailleurs des, 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 objets, des objets et donc des modèles BIM. Mm -hmm. euh, maintenant, on a des champs d'investigation avec des outils euh, qui sont très pertinents, quelle que soit l'échelle. C'est-à-dire, euh, nous, on a, on a une phrase qu'on a déposée mm -hmm. qui est la continuité numérique du territoire à l'équipement. C'est-à-dire que qu'on soit au niveau de l'équipement dans les ouvrages, qu'on soit au niveau de l'ouvrage même du bâtiment hein, dans le BIM, mm -hmm. ou qu'on soit au niveau du territoire ou de la ville dans le CIM, en fait, on a des problématiques de transition de l'information.
1: Mm -hmm. Comment
0: on transfère l'information suivant ces échelles avec les objets, avec les, euh, avec les, les entre les acteurs Eh bien, euh, on peut considérer que les outils sont matures. Ils le seront encore plus, et il y aura même probablement de nouveaux outils pour aller plus vite, pour faire mieux. Dans deux ans, dans trois ans, dans dix ans, dans vingt ans, mais on Les distributeurs vont euh...
1: s'adapter aux outils et les outils, oui, euh, les oui. utilisateurs aux outils. Oui,
0: oui, de toute manière, euh, les éditeurs de logiciels ont pour objet de vendre des logiciels. Mmh. Donc il est absolument évident que euh, pour vendre un logiciel, il faut qu'il soit euh, mmh. de, de première qualité. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, ça ne veut pas dire qu'on euh, n'a on pas, on va dire, des échanges homériques mmh. avec un, un, un certain nombre d'éditeurs par Rapport à la velléité de vendre des produits alors que les besoins sont pas forcément là, mmh. mais euh, mais oui, oui, j'ai plus aucun problème. Euh, si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Mmh. Euh, et, euh, et quand on voit la vitesse de progression euh, des éléments, il y a quelques années, on disait euh, le meilleur ami du beamer, c'est Excel. Euh, mmh. Maintenant, on le dit même plus mmh. parce qu'il y a déjà des outils qui rend, qui, qui permettent d'aller beaucoup plus loin. Euh, ce qui veut pas dire qu'on va pas utiliser Excel quand on fait du bim, mmh. mais.
1: J'aimerais juste revenir un petit peu par rapport à l'AMOBIM, oui. la mission d'AMOBIM. Donc, si je, je résume, je me permets de résumer un petit peu. l'AMOBIM va venir euh, assister, euh, accompagner le, la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'œuvre, comme vous avez dit. Mm -hmm. Est-ce que, euh, selon vous, à un moment, la mission de l'AMOBIM et la mission du BIM Manager va euh, s'entrechoquer et... Euh, est-ce qu'à un moment on ne payerait pas deux entreprises pour faire la même mission
0: Alors non, pas du tout, parce que entre, entre l'un et l'autre il y a une ligne contractuelle très forte mmh. qui, qui décrit le client et le titulaire du marché. là BIM dans sa, dans sa vision traditionnelle c'est une AMO. c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est là dans les cadres euh, absolus de la notion d'AEMO hein, d'adhisant à maîtrise mmh. d'ouvrage. Qui est là pour accompagner le client pour définir ses besoins, les exprimer, les qualifier, accompagner le client dans ses services marchés pour mettre en place les marchés, et mm -hmm. ensuite intégrer, les accompagner dans la sélection des futurs titulaires mm -hmm. des marchés, ensuite euh, éventuellement les intégrer, c'était en fait les intégrer au sens de les accueillir, mm -hmm. -dire accueillir les nouveaux, les nouveaux prestataires pour leur réexpliquer comment ça marche, qu'on veut, etc. Et puis ensuite assurer un contrôle de qualité des livrables en fonction des objectifs qui sont euh, définis dans la programmation. Donc ça, c'est simplement une assistance technique à la maîtrise d'ouvrage qui sera toujours là euh, en tant qu'AMO. Alors après, ce sera sur du BIM, sur, IOT, enfin, sur de plein d'autres trucs, mais l'assistance technique sera toujours là. Et ça, c'est quelque chose qui est forcément du côté de la maîtrise d'ouvrage. Du côté de la maîtrise d'œuvre, il y a une autre problématique, effectivement, on appelle ça du BIM management, qui est, j'ai besoin de comprendre euh, l'expression des besoins de la maîtrise d'ouvrage, ça tombe bien, généralement okay. c'est formulé par la maîtrise, par l'AMO BIM, je suis capable de répondre okay. à travers la construction d'une autre méthodologique, d'une convention, de m'organiser, de pour répondre aux exigences BIM dans la logique de la gestion de projets optimisés, okay pour la maîtrise d'ouvrage, afin qu'elle soit garantie sur la qualité des livrables que je vais lui rendre.
1: Mmh. Bon.
0: Ben ça, ce sont des tâches qui sont véritablement du côté de la maîtrise d'œuvre. Et donc, il y aura toujours ce distinguo entre la notion d'AMOBIM et la notion de BIM Manager, même si ces missions-là ne sont que des missions et elles pourront être portées par d'autres acteurs. Je suis absolument convaincu qu'il n'y aura pas de BIM Management
1: mmh.
0: Euh, il n'y aura que des acteurs qui portent le BIM Manager, qui portent le BIM Management, c'est-à-dire l'organisation euh, de la production des maquettes. Mm -hmm. euh, côté maîtrise d'oeuvre, je suis absolument convaincu qu'il n'y aura pas d'AMO BIM ad vitam aeternam, mm -hmm. parce que tout simplement, il y aura des AMO techniques qui maîtriseront, euh, ben, euh, on va dire... Euh, voilà.
1: Donc si, si j'ai bien compris, l'AMO BIM est amené à, à disparaître au, au fil du temps,
0: en fait, lamo n'est pas amené à disparaître. Euh, lamo est amené à se fondre mmh. dans l'AMO-T, l'AMO technique ou l'AMO générale ou l'AMO tout court, dans l'ensemble des prestataires de la maîtrise d'ouvrage pour mieux gérer ses projets.
1: Et qu'en penses-tu par rapport au BIM management Est-ce que tu penses que demain aussi le BIM manager il va, il va se fondre Comment est-ce que ça va se passer euh
0: alors, moi, j'ai une, une vision assez... Euh, Peut-être c'est vraiment lié à, à mon histoire. C'est qu'on euh, a eu des cadres managers. 15 ans après, les cadres managers, en fait, ils, ils tirent des câbles sur les ordinateurs mm -hmm. euh, où ils ont ponctuellement quelques, quelques boulots mm -hmm. euh, au sein des groupes de projets. Donc, euh, moi, je suis absolument persuadé que euh, ce que nous, on détient actuellement comme compétences, de gestion de projet, d'organisation de la production, de manipulation des outils, de paramétrage des familles <rire> et de géoréférencement des maquettes, enfin plein de trucs très très spécialisés dans, la, dans les outils. Je suis absolument convaincu que d'ici quelques temps, ces compétences qui nous sont propres actuellement <rire> seront transmises aux utilisateurs. On l'a déjà fait et <rire> la plupart du temps, euh, depuis le temps qu'on fait ça, on a des entreprises d'architecture qu'on a accompagné pour la gestion du BIM Management dans euh, un certain nombre de gros projets, qui sont capables maintenant de le faire en interne. De le faire en interne, ça veut dire que, tant que la ligne est, est visible contractuellement,
1: mm -hmm.
0: euh, bah, ils le mettent en tant que prestation plus ou moins externe, en tout cas identifiée, mais ça rentre normalement dans la prestation d'un des acteurs. Voilà, tout simplement. De la même manière qu'on n'a plus de de, de Word Manager ou de Excel Manager. C'est aussi simple que ça. Alors, il y a aussi quand même quelque chose qui est un témoignage assez intéressant, c'est que le ministère du Travail a mis en place euh, ce qu'on appelle des titres du, du, du RNCP, c'est-à-dire du Registre National euh, des Professions. Euh, et les, et les, les, les titres qu'ils ont mis en place, ils ont mis BIM Modeler, BIM coordinateur. Le BIM Modeler, c'est celui qui fait la maquette, à peu près. Hein. Et le BIM coordinateur, c'est celui qui aide l'entreprise à passer en BIM mm -hmm. et qui aide les projeteurs à faire leur maquette BIM. Ils n'ont pas fait un titre BIM, BIM manager. Mm -hmm. Alors je renchérirais en disant qu'il ne euh, faut pas oublier d'où vient le mot BIM management. Mm -hmm. euh, il vient du mot ménager en français, faire le ménage. Il est passé chez les Anglais, et il est, venu, il est passé à la signification de faire le ménage et s'organiser pour faire le ménage. Ça veut dire qu'en fait, un BIM manager a des missions un peu étranges qui vont de la négociation d'un contrat et la construction d'une équipe ou la construction d'une méthodologie à le nettoyage de la maquette. Euh, ceci est donc un grand écart qui ne peut pas être fait par une seule personne. Ou alors, c'est qu'on a une erreur et une incompréhension globale de ce que veut dire la production. Parce que, euh, vu, les, vu les tarifs euh, qui sont exigés actuellement par des BIM managers, on peut tout à fait comprendre mm -hmm. que c'est une ressource à intégrer rapidement.
1: Si j'ai bien compris euh, ce que tu m'as dit à un moment, c'est que le BIM va vraiment aider les acteurs dans euh, notamment les nouvelles thématiques qui arrivent, l'empreinte carbone, le réemploi... Euh, la transition énergétique Est-ce que toi, tu es convaincu que ça va aider ou est-ce que ça va être une charge supplémentaire pour euh, les acteurs de la construction
0: ben, En fait, euh, c est, c est, je, je crois que le problème ne se pose même plus. Euh, ça fait 20 ans qu'il y a un paquet de bouquins, d'études, de, mmh. d'enquêtes, qui, qui démontrent que ça sert à ça. Mmh. Que le BIM n'est qu'un moyen de mieux traiter l'information. Alors, par, par plein de technologies, par plein de trucs, mais de mieux traiter l'information. Quel est l'intérêt de mieux traiter l'information C'est de mieux ressortir et de faire certains trucs. Mm -hmm. Alors ressortir des trucs, bah, c'est par exemple avoir, euh, avoir des maquettes qui permettent de faire des simulations énergétiques. Mais ça, on sait, on sait que ça marche
1: mm -hmm.
0: depuis, euh, euh, depuis ce, très, très, très très longtemps.
1: Dans ce cas, qu'est-ce qui, qu qui bloque encore Si c'est encore le cas, qu'est-ce qui... Euh, Alors qu -ce en fait,
0: euh, moi je pense qu'il y, y a... Enfin, c'est comme toute technologie... C'est-à-dire que l'entreprise, par nature, n'avance que pour certaines raisons. Elle avance, elle se remet en question que pour certaines raisons. Elle se remet en question parce qu'elle a le couteau dans le dos. Le couteau mm -hmm. dans le dos, c'est l'obligation réglementaire. Mm -hmm. voilà. Donc il n'y a pas d'obligation réglementaire pour faire du BIM. Donc pour l'instant, ça marche pas. C'est pas forcément ce qui est en train d'arriver. Et c'est pas forcément ce qui va se passer à partir du 1er janvier avec euh, euh, les... Euh, des éléments de taxonomie européenne qui, vont, enfin qui, qui obligent à remonter des indicateurs euh, qui sont des indicateurs qui peuvent être donnés en dehors du BIM ou en dehors de, du numérique, mais parce que le BIM par défaut et par nature permet de gérer de l'information plus rapidement, mm -hmm. permettent de ressortir rapidement, facilement, intelligemment toutes ces informations qui seront nécessaires à l'obtention des financements, Donc déjà de manière très très pragmatique. Mm -hmm. Euh, avec la plateforme de l'ADEME, déjà, on a, on a vu qu'on avait besoin de monter des indicateurs, des informations, et que les maquettes étaient un moyen très simple de collecter, de centraliser, de ressortir, enfin, de calculer et de ressortir ces informations. Donc, la réponse est, voilà, les outils servent à ça. Les outils servent à ça. Alors, en tant qu'architecte, moi, j'ai une formation qui vient un peu de l'atelier, hein, on a appris, avec nos outils, à à tailler des trucs, à pousser, à poncer, à coller et à construire. Il bah, euh, y a des rabots électriques, et puis il y a des rabots à la main. Il hein. mm -hmm. euh, y a des scies électriques, et puis il y a des scies à la main. Donc, Il euh, y a des outils qui servent à faire mieux, plus simple. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est facile à utiliser. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire qu'on euh, a le temps de les utiliser. Euh, ça veut dire qu'il y a, y a plein de choses qui rentrent en compte. En tout cas, généralement, l'entreprise avance parce qu'elle a l'obligation. Voilà, le couteau dans le dos. S'il n'y a pas le couteau, qu'est-ce qu'il y a, couteau, qu qu il, y a il y a la volonté d'aller de, voir des trucs, mm -hmm. on appelle ça les early birds, donc les gens qui ont envie d'aller vers cette direction et puis euh, qui traînent le marché, enfin qui avancent. Il y a, euh, il y a aussi tout simplement euh, les gens qui comprennent que le marché est segmentant, voilà. mm -hmm. c'est-à-dire que le marché fait que sur des contraintes qui nous emmènent à avoir, par exemple, une maîtrise d'ouvrage qui va donner du BIM dans ces marchés, bah, si vous n'êtes pas capable de répondre, bah, vous êtes exclu. Donc ça veut dire qu'il y, euh, voilà, y a un certain nombre d'éléments de, de, euh, psychologiques ou euh, réglementaires mm -hmm. qui emmènent, ou économiques, hein, qui emmènent à faire changer. Euh, là, on est dans une période où il euh, y a une prise de conscience d'un changement brutal, violent rapide, ben, voilà, c'est tout. Donc, l'entreprise est en train de migrer en masse. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai repris un petit peu mon bâton de pèlerin pour expliquer aux gens, euh, pas plus tard qu'il n'y a pas très très longtemps, euh, sur une, une conférence pour Edubim, qu'il est absolument nécessaire que euh, la recherche, l'éducation, la formation, euh, les entreprises déclenchent, déclenchent, des problématiques de, non pas de démonstration du BIM, mais de réalisation de la transition.
1: Mmh.
0: Et d'ailleurs, nous, on, on s'est intéressé à la, à la problématique de la transition numérique il y a déjà un peu de temps. On est agréé, justement, mmh. comme accélérateur de la transition numérique par France NUM. En fait, on est bien là. C'est-à-dire que euh, l'objectif, euh, pour nous, et d'accompagner les acteurs. Pourquoi Parce que les acteurs ont besoin d'être accompagnés temporairement. Mm -hmm. Il faut le faire, parce qu'il y a un impératif là qui commence à être de l'urgence, de l'urgence climatique, de l'urgence écologique, de l'urgence de la reconstruction, euh, parce, que, euh, parce que vu la vitesse à laquelle euh, les belligérants détruisent actuellement les infrastructures de l'Ukraine, eh il faut envisager des systèmes de reconstruction de reconstruction rapide qui, bah, qui sont favorisés par le BIM parce que, par exemple, le BIM favorise la construction hors site, parce que euh, mm -hmm. le BIM favorise l'intégration euh, par nuage de points, parce que le BIM favorise... Euh, voilà, il y a plein de trucs qui font que c'est un bon outil. Et puis, comment c'est sait l'utiliser bah, C'est bien, c'est pratique. Et on n'a plus besoin d'expliquer aux gens que... Il y a, y a tellement d'études maintenant qui démontrent, il euh, y a tellement de formations qui expliquent. Euh, la pro le problème maintenant, c'est plus tellement le savoir-faire de, de chacun. C'est un savoir-faire que nous, on a développé, qui est un peu particulier, qui est comment on part d'un point A d'une entreprise à un point B, en nous faisant franchir des grandes étapes, euh, comme une gestion de projet, hein, donc avec, euh, avec, des, avec, des, euh, avec du prévisionnel, avec, euh, avec des éléments de valeur, avec euh, ce qu'on appelle vulgairement des ROI, mmh. avec pff, vulgairement ce qu'on appelle des jalons, avec... Euh, Bref, euh, pas autre chose qu'un projet, c'est-à-dire en fait une réflexion au terme d'objectifs coûts délai euh, qui sont des, des stratégies de transition. Et cette stratégie de transition, nous on a développé ce savoir-faire, mais on pense qu'il est temps que d'autres le développent. Cette idée que, euh, qui, qui nous est chère, c'est que euh, le BIM, on le fait pas pour faire du BIM, le BIM on le fait pour soutenir un plan de développement d'entreprise. Euh, et donc, en tant que plan de développement d'entreprise, on vient appuyer à travers une vision de l'informatique, une vision de l'ARH, une vision des contrats, une vision de la répartition de la charge de travail, une vision du pilotage, une vision des outils, une vision de la mobilité, enfin bref, toute une vision de, de, qui nous emmène à parler d'ailleurs de chantier, parce que nous, on vient, on vient de ce métier-là. Donc, euh, on va mettre en place avec une entreprise, euh, par exemple, un, un chantier DSI, c'est-à-dire un chantier qui permet de dire ben, comment on professionnalise la DSI, la, les systèmes d'information, pour permettre la mobilité, euh, permettre euh, ce qu'on appelle la, euh, le travail collaboratif, euh, synchrone, asynchrone, euh, avoir les infrastructures solides pour pouvoir échanger des maquettes, euh, comment on définit les profils d'utilisateurs euh, dans les plateformes, quelles sont les plateformes, quels sont les outils, enfin bref, comment on paramètre les outils. Donc ça, c'est un chantier spécifique qu'on va traiter euh, avec une entreprise pour qu'elle solidifie, qu'elle durcisse sa résilience informatique. Et à part ça, on va traiter un, un autre chantier qui que nous on a appelé BIMRH qui emmène euh, l'entreprise à comprendre quelles sont les nouvelles qualifications, quels sont les nouveaux systèmes de recrutement, euh, quels sont les nouveaux systèmes d'évaluation, quels sont les systèmes de contrôle de compétences, quels sont les systèmes de sortie
1: mmh.
0: autour du BIM. Donc, autour de la résilience, de la connaissance. Voilà.
1: C'est ces belles paroles. Je te remercie, Sylvain, pour tes te, euh, explications.
0: Mais je t'en prie, déjà, euh, c'était un grand plaisir d'être invité pour ces quarts d'heure du milieu.
1: Merci beaucoup.